Bright Productions, Mercadotecnia Digital y Tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. La Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Continuación, la Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión, Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué en una cruz? ¿Qué beneficios nos da Dios por medio del sacrificio de su Hijo? Quédese con nosotros, esto es La Red Norte, traído hasta usted por Red Evangélica de Denver. Hola, ¿qué tal? Esto es La Red Norte, traído hasta todos ustedes por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Hemos estado hablando durante el estudio de esta serie de mensajes que se llama Nada Más que la Verdad, sobre la verdad sobre el Evangelio, la justificación, el nuevo nacimiento, la verdad acerca de la conversión. Hoy vamos a hablar sobre la verdad acerca de la cruz. La verdad acerca de la cruz. Esto también se conoce como la doctrina de la expiación. Y vamos a ver la verdad sobre este tema de, de la cruz. Y no, no solamente lo que el mundo dice. No lo que otras religiones dicen. Sino lo que la Biblia nos dice acerca de la cruz. No vamos a poder ir a todos los textos que se refieren a la cruz. Porque son muchísimos. Pero vamos a leer algunos. Vamos a leer algunos textos que nos van a ayudar a entender la verdad acerca de la cruz. Vamos a empezar con Isaías 53 y vamos a leer todo el capítulo. 
Esta profecía de Isaías 53 fue escrita tal vez unos 700 a 750 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo fue que Dios inspiró al profeta Isaías para anunciar que el Mesías prometido vendría a salvarnos de nuestros pecados. Oramos que este mensaje llegue al fondo de nuestro corazón y la palabra de Dios haga su trabajo conforme a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice así en Isaías capítulo 53 en la versión Reina Valera 2015. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores. Habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir él y no otro? ¿Qué beneficios nos da esto? Bueno, Isaías 53 nos responde a todas estas preguntas. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué no fue un ángel el que entregara su vida? ¿O por qué no fue otro ser humano? Jesús murió para pagar el castigo por nuestros pecados, la penalidad que nosotros deberíamos haber pagado. Debido a que por un ser humano entró el pecado en la humanidad, y todos recordamos a Adán y Eva en el Edén, 
y otro ser humano debía quitar el pecado de la humanidad. Romanos 5, 18 y 19 nos dice así, Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesús murió para pagar todo lo que usted y yo le debíamos a Dios por nuestros pecados. Jesús murió para pagar esa deuda y reconciliarnos con Dios. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios en su santidad no puede convivir con el pecado. Dios en su justicia se tiene que encargar de condenar el pecado y al pecador. Lo vimos la semana pasada en el tema de la justificación. Jesús era el único que podía morir en nuestro lugar porque fue un hombre que nunca pecó. La Biblia nos enseña que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él cumplió toda la ley de Dios, algo imposible para el hombre. Y eso nos beneficia a usted y me beneficia a mí porque la vida de Jesús se aplica ahora a nuestra vida. Él cumplió toda la ley que Dios exigía y eso es como si usted y yo hubiéramos cumplido toda la ley. Él era el único que podía morir en nuestro lugar porque no tuvo ningún pecado y porque fue el Dios hombre, predestinado desde antes de la fundación del mundo, según 1 Pedro 1, 17 al 21, que nos dice así. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces Jesús era el único que podía pagar esa deuda. Él era el único que podía pagarla porque nunca pecó, pero también porque tenía esta doble naturaleza. Él era hombre y era Dios. Y esta doble naturaleza, esta doble deidad, como se le puede llamar, era necesaria. Siempre la tuvo. Y esta deidad hizo que el sacrificio de Jesús trascendiera a todos los tiempos y alcanzara a todos los escogidos. Si Jesús solo hubiera sido un hombre, no podía calificar, porque no hay justo ni aún uno. Si no tuviera esta doble naturaleza, su sacrificio solamente allí hubiera quedado, hubiera terminado allí y no hubiera pasado nada más. Pero en la Biblia tenemos muchos textos que nos dicen la verdad acerca de la cruz de Cristo y su trascendencia. La naturaleza divina, la deidad del Señor Jesús, hizo posible que su sacrificio trascendiera a todos los tiempos y que alcanzara a todos los escogidos. Tito 2.13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está usted escuchando la Red Norte. Estamos hablando acerca de la verdad sobre la cruz de Jesús. 
Estamos hablando acerca de la doctrina de la expiación. Le invito para que se quede con nosotros. Regresamos con más después de estos breves comerciales. Dijo la muchacha llorando amargamente. No puedo ver absolutamente nada bueno en mi vida. Tal vez usted haya escuchado a alguna persona expresando este lamento o tal vez se ha visto usted misma en esta situación. Mucha gente llega a odiarse después que la comprensión de sí misma se ha cegado y ha creído una gran mentira, el pensar que no valen para nada y que sus vidas no pueden producir nada bueno. El origen de este tipo de sentimientos puede tener muchas variantes. Sin embargo, la fuente de donde surge el problema es siempre la misma. Se llama Satanás. El diablo, como también lo llama la Biblia, es el autor de toda mentira y él se goza en destruir la vida de una persona. Una de sus mejores estrategias es hacerle creer que usted no vale nada, que nadie le ama y que su vida no tiene propósito. ¡Qué mentira tan grande! Dios dice en su palabra en la Biblia que usted ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que aunque sea pecador como todos los seres humanos, Él le ama y tiene un plan perfecto para su vida. Dios le valora tanto que Él ha enviado a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarle del pecado y de la muerte eterna, pero también para darle significado y propósito a su vida. Entréguele su vida al Señor Jesucristo hoy mismo y descubrirá su verdadero valor como persona. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. ¿Qué tal está usted escuchando la Red Norte, traído hasta usted por Red Evangélica de Denver? Nada más que la verdad se llama la serie de mensajes que estamos desarrollando. Y hoy estamos hablando sobre la verdad acerca de la cruz. La verdad acerca de la cruz. Y esto tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Con este evento tan glorioso, este evento que tuvo que ver con la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Nosotros somos los beneficiarios de esta transacción, por así decirlo. Esta transacción que sucedió en la cruz. Y tal vez transacción no es la palabra correcta. Pero quiero ponerlo bien claro. Esto fue como un acuerdo que ocurrió antes de crear la humanidad. Sabiendo que los hombres pecarían. Y ya Dios había predestinado de antemano todas estas cosas. Dios antes de, cre de crear al mundo ya sabía que usted y yo naceríamos y todo esto tiene que ver con la cruz. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. 
La muerte de Jesús satisfizo la justicia de Dios, la ira de Dios. Porque el pecado tenía que ser castigado. Dios no sería justo si hubiera pasado por alto el problema del pecado. Y en su amor, Él ya tenía la solución. Él ya tenía la solución a este problema antes de que Adán y Eva cayeran. Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. Y al mismo tiempo, Dios es amor y por eso Jesús murió voluntariamente en nuestro lugar. Y aquí es necesario hacer eh, énfasis en que Jesús murió voluntariamente. Porque hay quienes dicen que esto es como abuso, el que Dios mandara a su hijo a morir. ¿Cómo es que el Padre manda matar a su propio Hijo? La Biblia dice que Jesús voluntariamente entregó su vida. Él voluntariamente dio su vida por usted y por mí en la cruz. Y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y ahora, ¿por qué en una cruz? ¿No habría acaso otros métodos menos dolorosos? Bueno, la misma Biblia nos dijo que Jesús moriría como un criminal, aunque él nunca cometió un pecado. Incluso iba a morir con una muerte muy cruel. Y en efecto, así sucedió. Los romanos fueron en verdad muy despiadados en todo este proceso de la crucifixión de Jesús. ¿Recuerda usted la corona de espinas? ¿Recuerda usted los golpes que le dieron al ir cargando este pesado madero? los latigazos que desgarraban su piel y su, se hundían en su carne. Nuestro Señor Jesucristo sufrió de una manera inexplicable. Hay algunas buenas películas que ilustran la crucifixión de Jesús y muchos teólogos coinciden que se han quedado cortos al ilustrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Jesús entregó su vida. Él la dio voluntariamente y hasta que todo estuvo pagado. Cuando Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe usted cuándo decidió morir Jesús? Cuando Él vio que la culpa de la humanidad estuvo completamente pagada. Jesús murió cuando Él decidió que iba a morir. Él le había dicho a sus discípulos, yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Y aquí lo vemos en la cruz. Zacarías 12.10 nos dice de esta manera, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía se cumplió cientos de años después, en Juan 19.37 que dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. La crucifixión resulta en el derramamiento de sangre necesario en un sacrificio. En Levítico 17.11 encontramos, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En Hebreos 9.22 dice así, Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El Salmo 22 también nos 
cuenta acerca de esto y por cuestiones de tiempo no lo leeremos, pero le invito a que lo lea en cuanto tenga oportunidad. Este salmo es un salmo profético. Este salmo describe el sufrimiento del Señor Jesús. De todo el sufrimiento que Jesús padeció en la cruz, el momento más doloroso fue cuando cargó con todo el pecado de todos nosotros. Ni los golpes, ni, ni, ni lo que le hicieron, le dolió tanto como cargar el pecado de toda la humanidad. Y horas antes, en el jardín de Getsemaní, Jesús oraba, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús no estaba tratando de evitar la cruz. Él estaba pensando en lo que le iba a suceder en unas horas. Y en unas horas después Él estaría cargando con todo el pecado de la humanidad sobre Él. Con todos nuestros pecados, con todos mis pecados, con todos sus pecados. En Isaías lo leímos. Él dio su vida por usted y por mí. Y tomó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y pagó por ellos en nuestro lugar. Él estuvo dispuesto hacer esto porque Él nos ama. ¿Y qué beneficios nos da el sacrificio de Jesucristo en la cruz? En primer lugar, el perdón de pecados. La vida de perfecta obediencia de Jesús al Padre y su muerte en nuestro lugar nos da perdón de pecados. Ya no hay más condenación, ya no hay más penalidad que pagar. Nuestra deuda con Dios fue cancelada completamente. Colosenses 2.14 nos dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Salmo 103.12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Primera Juan 1.7 La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que no debemos agregar absolutamente nada al mérito del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahí la deuda quedó completamente cancelada. Hay quienes dicen que son salvos por Jesús más algunas obras. Dicen ser salvos por Jesús y su sacrificio en la cruz más ciertos rituales. Hay quienes dicen con esto que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz, pero lo que padeció en la cruz no fue suficiente y tienen que añadirle algo más. Esto es una gran ofensa a Dios. Él dijo, consumado es, solo Cristo salva, Él es el único medio. Si algo usted aprende de este mensaje, que sea esto, solo Cristo salva. Todos somos pecadores y merecemos el infierno, pero Jesús vino a cargar con todo el pecado. Él pagó por todos los pecados de la humanidad. Isaías dice, por su llaga fuimos nosotros sanados. Y aquí no está hablando de la sanidad física. Aunque este texto es muy usado cuando se ora por uh, la sanidad de alguien, aquí está hablando de todo el dolor, de todas las consecuencias del pecado. El Señor cargó en la cruz con el pecado, pero también cargó con las consecuencias del pecado. Matrimonios divorciados, suicidios, drogas, homosexualidad, abortos, violaciones, homicidios, enfermedades, odio, rencor, mentiras. La lista es larga. Ahí podemos poner también todos esos pecados que pensamos que tenemos en secreto. 
Jesús lo cargó todo en la cruz para que seamos salvos, para que recibamos el perdón y para que recibamos la limpieza de nuestros pecados. Solo piensa en lo mal que se siente después de pecar. Y como en ocasiones tratamos de esconder eso y tenemos que recurrir a la mentira. Bueno, Dios quiere salvarnos de eso. Eso nos afecta en todos los sentidos, pero Dios ya pagó por todo esto. Venga a Cristo hoy. Otro beneficio del sacrificio de Jesús en la cruz es la limpia conciencia. Hebreos 9.14 nos dice, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús no solo paga por nuestros pecados, sino que limpia nuestras conciencias. Otro beneficio de la cruz es la vida eterna. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. La Biblia también dice que los cristianos morimos y vamos inmediatamente a la presencia de Dios. La Biblia lo dice y la Biblia es la verdad. Otro de los beneficios de la cruz es la reconciliación con Dios, 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos re reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y yo le ruego en el nombre de Cristo a usted que está escuchando, reconcíliese con Dios. La libertad del diablo y de la esclavitud del pecado, este es otro de los beneficios de la cruz de Cristo. Ser libres de la esclavitud del pecado, ser libres de las manos de Satanás. ¿Recuerda usted cuántas veces intentó dejar ese pecado y no podía? No podía hasta que vino a los pies de Cristo y le dio libertad y lo sacó de esa esclavitud. El pecado nos esclavizaba, pero gracias a la cruz de Cristo somos libres. Y tal vez usted dice, pero a veces caigo. Caemos, pero no estamos esclavos del pecado. Colosenses 2, 13 y 15 nos dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No más condenación, nos dice Romanos 8, 33 y 34. Jesús hizo todo esto, todo esto de lo que hemos estado hablando y aún sigue trabajando por nosotros en el cielo. Gracias, Señor Jesús. No tenemos más, más temor a la muerte, Hebreos 2, 14 y 15. Se dice que el mayor temor que tienen las personas es el temor a la muerte. Cristo le puede librar de esto si usted le entrega su vida. Si en verdad le entrega su vida a Cristo, nunca más tendrá temor a morirse porque Cristo viene a vivir en nosotros. Pablo dijo, para mí estar con Cristo es mejor. Pablo sabía perfectamente a dónde iba. ¿Sabe usted a dónde irá si muere? Jesús fue crucificado para pagar por nuestros pecados, para que podamos ser perdonados y estar con Dios. 
Debemos entender y abrazar con todo nuestro amor y fe la razón por la que Jesús fue crucificado. Le invitamos para que entregue su vida al Señor. Le exhortamos para que venga a los pies de Cristo. Entregue su vida al Señor hoy. Esto fue La Red Norte. Le invitamos para que nos siga escuchando cada semana, todos los martes a las 8 de la mañana y a las 3 y media de la tarde. Solo aquí por Radio La Red 1650 AM. Nos escuchamos la próxima semana.